0: E aí, pessoal? Aqui é a Karina Rondam, coordenadora de conteúdo aqui na Riachuelo Tech e sua host. Nesse canal, a gente vai falar sobre o que a gente faz, tecnologia, inovação e varejo. E você é muito bem-vindo! O convidado de hoje é UX Lead e junto com todo o nosso time de tecnologia está colaborando para o desenvolvimento do nosso ecossistema integrando nossas iniciativas, os produtos digitais e canais sempre com o olhar do cliente interno que são os funcionários aqui do Grupo Guararapes. Ele analisa problemas e com metodologias e técnicas entrega soluções úteis personalizadas e com usabilidade. Bom, eu vou deixar para ele contar tudo o que ele tem construído aqui. Fábio Montesante, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Karina, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está ouvindo aí do podcast. Eu que agradeço o convite, já estava ansioso para vir conversar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal, então... Vamos lá. Eu conheço um pouco da sua história. Eu sei que nem sempre você foi da área de tecnologia. A gente percorreu caminhos parecidos. Fala um pouco Fá, da sua trajetória profissional e como você se tornou um UX Lead aqui na Riachuelo Tech.
1: Então, é, eu sou formado em desenho industrial pelo Mackenzie, né? Eu me formei em 2007. Uhum. Assim que eu me formei, eu entrei para a área de, de design. Então, eu fui for... me formei em desenho industrial na parte de programação visual. Que é toda aquela parte, pode trabalhar com gráfica, pode trabalhar com fotografia, pode trabalhar com web, pode trabalhar com N coisas.
0: Aquela parte que a gente conhece bem, né, Fá?
1: É, é, a parte que a gente conhece bem, né, que, todo uhum. mundo, que agora, na época do desenho industrial era, foi um curso novo que tinha acabado de surgir, porque na época também tinha propaganda e marketing, então eram dois cursos. É, meio que paralelos, né, mas desenho social ele tinha uma gama maior de, de assuntos, assim, vamos, vamos, vamos colocar assim, né. Aí, saindo da, da, da faculdade, estagiei em algumas empresas que não tinham muito a ver com a área, estagiei em empresa de cabo de aço, trabalhei na parte de web uhum. de, uma, de, de uma empresa de cabo de aço, só que coisa diferente. Você
0: sabe que eu trabalhei com gás, né, Fá? Você sabia disso? Eu trabalhei bastante tempo com energia. Olha que bacana. E... Esses segmentos diferentes, assim, são legais porque a gente aprende bastante, né.
1: Sim, é. Mas já nessa época eu desenvolvi um, um viés mais pro digital na parte de sites, tá? E daí eu fui passando de empresa por empresa, assim, um pouco uh, mais voltada nessa área. Isso me ajudou muito, aprendi bastante coisa, dali eu fui a CVC. Dali da CVC eu acabei indo para uma agência de, de design aí eu fui para ser meio que um diretor de criação nessa agência né? ela tava ela tava em início tava em expansão então na época acho que foi o primeiro desafio que eu tive como um, vai, um líder assim na, na, na em alguma empresa né uhum. e me deu muita experiência né eu, eu lidei com muitos clientes trabalhei é, junto com o Hyundai trabalhei junto com o Kia Motors a gente trabalhou com muitas é, escolas de era eu, eurodata, escolas de, de ensino a distância e tudo mais, então ali eu aprendi muito a diversificar o meu papel, né, não só a parte de design, continuava fazendo layout, criação de catálogo, criação impresso, toda essa parte, então é, isso foi bom porque acabou desenvolvendo muitas skills é, na minha vida profissional, então isso dá uma dá uma experiência muito boa pra gente, né, e, e Nessa época eu trabalhei nessa parte de folheteria e na parte online também. Então meio que fazia uhum. os dois, né? O que acontecia na folheteria, a gente transportava tudo para o site, tudo para online. Aí começou o boom das, do Instagram, redes sociais e posts e divulga e manda. Então... Acabei desenvolvendo essas... É, dist... eu
0: peguei essa época também de, 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 é, de marketing digital, do início. Comecei no e-commerce e depois passei para as redes sociais, né? Para comunicação e cuidar de rede social. E é isso, né? O que a gente fazia no, no off, ele subia para o digital também. É bem interessante, né? E realmente traz uma bagagem incrível.
1: Sim, é. a gente começa a aprender muita coisa, né? Aí acaba se tornando um design que faz tudo, né? Não, não só um específico. É... Que você está na agência, a agência você cuida de tudo, né? Sim,
0: você é multidisciplinar na agência,
1: né? É, exato. Um dia você está cuidando ai, de uma porta de seguro, no outro dia você está fazendo alguma coisa para uma indústria de caminhões e aí não tem nada a ver o um assunto com o outro e você tem que se desdobrar e ir atrás. É. E isso foi muito bom na época. Isso é. tudo que assim, eu sou, sou bem positivo nas coisas, pode ser que esteja um maior perrengue, mas aquilo vai me trazer muita coisa boa é, que lá com na frente para utilizar. Né? Aí, essa agência foi quando eu vim para Riachuelo, recebi um convite, uma indicação para vir para Riachuelo. Entrei na Riachuelo é, no final de 2019, entrei como UX, na agência, só só para falar da bagagem de UX, na agência eu tinha tinha trabalhos na parte de UX, UI, então ali eu desenvolvi essas skills, eu sempre estudei muito, sempre fui muito atrás de cursos e tudo mais, então uh, para não ficar parado, né, que se não ficar parado a onda leva, né? É
0: isso mesmo, tem que evoluir. Ainda
1: mais nossa área que é tecnologia e é. tendência e tudo mais. Aí eu vim para Riachuelo, entrei como ex na Riachuelo, para algumas, algumas squads internas aqui. E depois de um, quase um ano, assim, eu fui alçado ao cargo de ex-lead, né? A, o meu superior, ele gostou muito do meu trabalho, gostou muito do meu empenho, da, de como eu lidava com, com as coisas e com as situações e, e tudo mais. E eu acabei virando ex-lead e estou desde então com o ex É, exatamente. É, às vezes... A agência é um pouco mais difícil, né? Porque como você não faz tudo, assim, e você tem que fazer um monte de coisa, não tem tanta essa perspectiva de você, ah, você agora é um diretor de criação, agora você é um gerente de projeto. Aqui me pegou de surpresa, não esperava, e do nada veio essa promoção, eu fiquei super feliz e estou até hoje querendo cada vez mais, né? É,
0: no ambiente corporativo é diferente, né? Fá, é, hoje você é ex Lead do ecossistema que é uh, um trabalho estratégico para o nosso negócio e que enche a gente de orgulho. Como foi essa jornada de apoio à construção dessa área que tem um papel importante?
1: Então a, a área aqui interna do ecossistema da Riachuelo a gente lida com os produtos internos. né? Os produtos internos são os produtos que são voltados para dentro de casa. Então a maioria dos produtos que a gente desenvolve não é para o cliente final ver ah, não vai ser um e-commerce, não vai ser um aplicativo, não vai ser nada em loja vai ser a parte dos produtos internos que atende aos clientes internos. Então, a gente uh, trabalha com as áreas, uh, tem várias áreas internas aqui na Riachuelo, então a gente acaba trabalhando com cada área, verificando as suas necessidades e desenvolvendo produtos para facilitar a vida. Às vezes, uh, pegar um exemplo, tem uma área que o pessoal está utilizando, vai, só um Excel, a vida inteira utilizando Excel, a gente vai lá, vamos substituir o Excel por um sistema que seja mais rápido, mais ágil e faça coisas mais interessantes, né? aí consegue mensurar muita coisa, entra todos os processos de UX nisso. E quando eu cheguei, essa área ela estava em, em, vamos dizer assim, a parte de UX, tinha, a gente tinha os UX nas squads, só que ainda era uma, uma área muito cross, né? Era uma área muito espalhada, a gente não era um núcleo centrado. Aí, quando teve essa migração, quando eu fui alçado para a área de UX, para área de UX, não, perdão, para a UX Lead, uh, o meu superior falou assim, a gente precisa ter uma coisa integrada, você vai liderar essa mudança, de integrar tudo isso numa coisa só, e a gente ter, como vamos dizer assim, a gente ter uma equipe de UX dedicada para cada, cada área, ter todo um processo. Então, quando eu entrei nessa, nessa jornada, eu auxiliei ao desenvolvimento de um design system único. O que é um design system? A gente, tem todos os elementos, todas as coisas de design construídas, que os, os, os UX que vão entrando e vão fazendo parte da equipe, eles podem se basear ali, então eles não vão criar nada tipo da cabeça deles, eles vão olhar e fazer ah, beleza, já tem determinadas coisas, vou seguir essa linha, vou seguir esse tipo de, de identidade visual, vamos dizer. Então, eu quando quando eu assumi esse papel, eu consolidei essa área, essa parte, né, na parte do design system, e, a partir daí, a gente está utilizando isso e está amadurecendo, né? Com, com a medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai amadurecendo.
0: É isso aí. O seu trabalho é bem importante porque entrega solução, levando em consideração o todo. Toda experiência do usuário e simplifica a vida das pessoas e resolve problemas reais, né? O Fá, e como que está a maturidade da área?
1: Olha, atualmente, a gente está eu até converso com, com o pessoal que, que eu lidero e tudo mais, a nossa maturidade ela tá muito rápida, e até um pouco a gente até se assusta um pouco, porque assim a, a gente começou como é, cada UX cuidando de sua squad, em separado e tal, a gente se juntou agora, a gente criou um núcleo, né, tudo mais isso faz cerca de um ano, e a maturidade ela tá muito grande, porque assim não é todo mundo que entende o que um X faz, né? o trabalho de um X. A gente, como são produtos internos, e cada área lida com uma coisa, às vezes elas têm um entendimento de, ah, talvez o cara do X é só o cara que vai botar um botãozinho bonito, ou uma cor bonita, ou fazer uma coisa legalzinha. E não é bem isso, né? O X trabalha também com toda a parte da, como você disse, experiência do usuário. A gente quer desenvolver projetos para simplificar a vida de determinada área ou de determinado grupo. Então, a gente como maturidade, o crescimento foi exponencial o pessoal o abraçou o pessoal começou a entender mais o pessoal começou a dar mais insumos para gente porque o X não trabalha sozinho ele precisa do da troca né a gente precisa saber qual que é o seu problema a gente precisa saber uhum. o que que eu posso usar para melhorar o seu problema que que elementos que, que produtos que programas a gente pode fazer e trazer então essa 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 maturidade ela está crescendo cada vez mais assim eu acho que a gente está em pleno é, crescimento aqui ascensão total exato não e assim é, incentivo dos líderes, é, eles uhum. compraram a ideia, entenderam que toda com essa transformação digital, que acho que muitas empresas no Brasil estão passando, até por conta de pandemia, né, que teve essa esse boom aí da parte online e tudo mais, é, a gente tem um apoio muito grande, um incentivo, a gente virou ponto de consulta para determinadas coisas, então a gente está tá numa crescente muito boa aí, a gente tá bem nossa área tá bem feliz, assim, vamos dizer muito
0: bom, que legal saber disso e tem técnicas, estruturas e ferramentas também que apoiam o entendimento das evidências e ajudam nas tomadas de decisões, né? E a gente tem muita autonomia pra trabalhar eu falo isso sempre, porque é a forma como eu trabalho com a Ju, que é a minha tribe, e você também tem isso com o Glauco. Sim. E além da autonomia a gente também tem um incentivo constante pra sermos colaborativos isso ajudou nesse avanço da maturidade?
1: É, então, um ponto importante que você, que como você ressaltou, né, que você tem o trabalho com a Ju aí da, da sua tribe e tudo mais, o Glauco, né, que ele é o, o head de produto aqui da área, né, ele que cuida de toda a área de produtos internos, e quando eu entrei, ele era, era, era ainda é, né, o supervisor e tudo mais, né, o, a cabeça grande, né, o gerentão, uhum. e ele... Ele me, me convidou a ser o ex-lead depois de um tempo, né, então ele... eu sou um cara que gosta muito de ir pra cima, eu gosto muito, eu visto a camisa da empresa, vou atrás, eu quero fazer, eu quero acontecer, porque é bom, assim, acho que é legal, todo mundo tem aquele sentimento de, meu, eu quero que meu trabalho flua, eu quero que apareça, eu quero que a empresa cresça e eu quero que dê tudo certo e ele meio que percebeu isso, né, sem, eu não esperava ser alçado para esse cargo, ele veio conversar comigo tal, ele fez toda uma parte de abordagem com todos os ex da área, na época nós, nós é, éramos em quatro, né, todos é, mesmo patamar, e ele me convidou, eu aceitei essa proposta e desde então ele me deixa assim, é, com livre autonomia, ele fala, Fábio, você é o responsável pela parte de UX, você é o que se lead, então você responde por isso, você responde pelas habilidades, então tudo que você falar a gente vai levar em consideração, até porque não tem outras, é, nas outras áreas não tem tanta essa expertise, né, o UX é uma coisa nova, é, essa parte de transformação digital que, que chegou agora para mudar tudo, é, precisa de pessoas assim que questionam processos ou questionam ah, como que vai ser feito determinada coisa, como que o usuário que vai utilizar determinado sistema se porta quais as necessidades e tudo mais. Então, ele sempre deixou uh, muito livre esse tipo de, de iniciativa, sabe? E ele também deu autonomia total para a gente conversar entre as áreas, procurar, ah, eu preciso conversar com alguém de uma outra área, Eu preciso falar com um uh, desenvolvedor de tal área para ver se a gente consegue implementar aqui, trazer uma tecnologia nova e tal. Então, tudo isso fez com que o, a maturidade e o avanço da, da nossa área aqui crescesse muito rápido também, assim. Então, foi também um, um, um ponto que ajudou muito a gente, essa liberdade de poder questionar, poder falar, tudo embasado, claro, na parte de, de design, na parte de UX e tal. Então, a gente tem uma, uma a gente dupla muito com as outras áreas, seja a área de negócio, seja a área de tecnologia, para desenvolver produtos melhores e conseguir fazer essa maturidade da, da parte digital da empresa avançar cada vez mais.
0: E fa sua área tem uma visão do usuário interno, dos funcionários do Grupo Guararapes. Você pode contar como funciona e o que isso traz de benefício para o negócio?
1: Então, assim, como a gente cuida de produtos internos, como eu falei anteriormente, a gente não está voltado para o cliente final, né? O cliente final, que eu digo, assim, no caso da Riachuelo, é o pessoal que vai para a loja, vai comprar os produtos da Riachuelo, seja parte da casa, Aí. seja parte de investimento. Então, a gente está voltado para o cliente interno. Então, seria... Eu tenho uma área de, vamos lá, tenho uma área de planejamento. Eu preciso ir lá conversar com os usuários que fazem parte desse processo, né, com os colaboradores que fazem parte desse processo e verificar é, se eu consigo implementar determinado produto ou determinada solução ali que vá fazer o dia a dia dele, o trabalho dele ser mais efetivo, ele ter mais entrega, ele conseguir é, minimizar problemas, minimizar bugs, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba conversando muito com essas áreas. A gente tem várias iniciativas aqui, né? Sempre tem é, coisa nova surgindo e tudo mais internamente. Então, a gente acaba migrando para essas áreas, conversando e, sendo, e sempre propondo, né? Ah, a gente vai desenvolver determinado produto para melhorar, sei lá, sua entrega em determinada área. Aí a gente conversa com o usuário, aí a gente conversa com é, os colaboradores acima, gestores, é, líderes e tudo mais, para chegar num consenso assim, beleza, a gente tem um... um um determinado problema, a gente vai achar uma determinada solução e implementar um determinado produto. E também, assim, às vezes tem alguns produtos que são de terceiros, né? Toda empresa tem os seus produtos de terceiros, que utiliza internamente. E, e acaba querendo que isso fique em casa. É melhor você ter um produto desenvolvido interno seu, que você consiga dar manutenção, você consiga utilizar ele da melhor forma. Então, é, trazendo esses produtos para para parte interna a gente tem uma resposta mais rápida ah tá o produto é assim a é sua não tá o área tá área já vai resolver já vai atuar se não der vai ter um produto paliativo para a gente conseguir estabilizar então é, também tem essa parte de benefícios para não para deixar a cadeia parar vamos dizer assim Música
0: E falando dos times, como que é a integração com eles, com, de, com os devs e com
1: todo o time? Olha, a gente tem, uma, a gente tem um, um esquema de, de tribe e de, de, de squads né? no caso, acho que a maioria das empresas é grande, que é que o sistema esses sistemas ágil e tudo mais, a gente tem toda essa parte de distribuição então a gente tem várias, a gente tem uma tribo enorme né, de tecnologia de produto e a gente tem as squads em separado cuidando de cada área, uma cuida da área A área B, área C e área D e a integração é muito boa, então, assim, como o nosso UX, a gente acabou virando um núcleo apartado, né, antes era um UX dentro de cada squad, então eles, a, a gente acabava não se conversando, né, não tinha uma aproximação tão grande dos UX. Quando a gente teve essa separação, assim, meio que todos ficaram juntos numa, não vou dizer bolha vai, mas numa, numa squad única, a gente conseguiu atuar melhor e, vamos dizer assim, é, trabalhar em parceria com essas squads, então a integração ficou muito boa os UX, que assim eu, eu, eu também ainda atuo como ex-especialista, não só como lead, mas eu também atuo em algumas squads. Tenho mais outros que atuam em, em, nas outras squads. A gente tem a liberdade de, a gente conversa muito com o Dev, a gente está ali pareado com o Dev para saber, ó, eu estou pensando em determinada solução. E assim, não adianta eu pensar numa solução mágica, aí eu posso, mostro para o Dev o Dev fala, cara, eu vou demorar 12 anos para fazer sou isso. Aí, aí Não dá para fazer em 12 anos, é. eu preciso disso, por exemplo, ah, eu preciso disso em um ano. Então tem muito dessa troca, ó, oh, dá pra fazer aqui? Dá. Vamos fazer assim? Vamos. E vice-versa, às vezes o Deve fala, ó, oh, tal componente ou tal coisa que você desenvolveu, dá pra gente melhorar assim? Dá pra simplificar? Dá pra então há uma troca muito grande.
0: Comunicação e parceria o tempo todo, se colocar no lugar do outro, né? Pra facilitar o trabalho de todo mundo, é isso aí.
1: Sim, exatamente. E a gente tem troca com os squad leads, né, que são aqueles uh, aqueles colaboradores que estão ali para ver a saúde do time, porque... É, o time pode estar tá produzindo, mas se o time tá com um ou outro, ah, às vezes alguém tá com problema, alguém não tá satisfeito e tudo mais, os Quads e Leads estão ali para conversar e informar, né, ó, tá o, não tá um probleminha aqui, dá para melhorar, não dá? A gente também, ó, a gente precisa de mais capacidade ou menos, a gente tem toda um, uma troca e tem a parte dos P.O.s, né, que são os donos do produto, vamos dizer assim, que uhum. cuidam do negócio, porque sem eles a gente não sabe o que tá acontecendo no negócio, a gente tem que ter alguém ali, né, ó, que nem eu peguei o exemplo da área de planejamento, tem um cara que é um... Uh, ele conhece muito de planejamento, eu vou sentar do lado dele, conversar e tentar sugar ao máximo essa área, essa parte, tudo que ele tem esse conhecimento, para eu poder entender todos os processos e poder oferecer alguma solução nova, porque não adianta eu chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho tal solução, ele fala, mas não me atende em nada, não, mas está ali, beleza, vai usando, não funciona, então a gente tem uma troca muito, muito grande, muito boa, é muito legal a interação com todo mundo. Todo mundo está disposto. Eu, a ele assim, não querendo puxar saco, né? Até porque eu tô, tô, estamos no podcast. Uhum. tudo Falando mais. Falando
0: a verdade.
1: É, uma empresa que quando eu cheguei... Empresa, eu já trabalhei para empresas grandes. E processos acabam, às vezes, deixando a pessoa desanimada, saturada e tudo mais. E aqui não tem tanto isso de, de você estar tá na sua caixinha. Você pode expandir, você pode conversar com quem você quiser. Você pode ir atrás, buscar e tudo mais. E é muito bom, porque como o X a gente não pode estar tá tão limitado, porque às vezes no vizinho tem uma coisa nova que ele está implementando, eu preciso ir lá descobrir o que, que é para trazer para gente, né? Agregar e somar, não ficar limitado a algo e não pensar fora dessa caixa. Então, essa parte da, dos times, integração, tudo é muito bom. E
0: o dia a dia de vocês, quais são as especialidades de X que vocês mais utilizam aí?
1: Então, no dia a dia, atualmente a gente tem dois, duas vertentes, né? O X e o Y né? O X é User Experience, eu vou dar uma breve descrição que talvez, não sei se todo mundo Boa. sabe. É né, isso aí. O user, é user Experience, é, ele, vai, ele vai cuidar da experiência do usuário, o próprio nome diz, né? Vamos falar, era só traduzir, mas a experiência do usuário é todo o processo do usuário, é toda a jornada. É, o usuário, ele vai entrar, vou pegar como exemplo dos produtos aqui. Para que, que o usuário vai precisar desse produto? Ah, ele vai acessar esse produto de qual forma? Esse produto vai solucionar qual problema para ele? Ele vai passar por qual trajetória dentro desse produto para ele conseguir ter a solução que ele precisa é entregar o que ele precisa, então tem todo esse pensamento estratégico. Então o UX ele faz isso, ele pensa, ele cria o fluxo, ele cria toda a parte de jornada do usuário, da onde ele começa, por onde ele passa, até onde ele termina, para entregar uma experiência boa para ele. E também a gente tem agora a parte do UI, né, que é o user interface. Ele vai cuidar da parte de é, materialização de tudo que o UX pensou, né? Então ele vai montar as telas, ele vai colocar qual fonte vai ser aqui, qual cor eu vou utilizar, se o cara vai clicar no botão à esquerda, à direita, se o botão vai ser vermelho, preto, azul, amarelo, se quando ele clicar, se vai confirmar o pagamento ou se não vai confirmar o pagamento, pegando o exemplo do iFood né, anteriormente dado. Então o UI ele vai materializar, ele vai criar os protótipos, ele vai desenvolver toda a parte de, uh, das telas, a tela 1, tela 2, tela 3, do processo todo que o, que o X pensou. Nós aqui dentro temos essas duas especialidades, existem outras especialidades, a gente tem é, o ex-writer, né, que é o que escreve, ele faz a parte dos textos e tudo mais que vai ser aplicado nesses, nesses aplicativos ou produtos e, tantos, e outras coisas. A gente tem o ex-research, que é o cara da pesquisa, de levantamento de dados, ele vai lá buscar os dados, beleza se eu desenvolver determinado produto nesse ponto, eu vou ganhar quantos por cento de melhora, ou vou perder quanto, ou determinada área precisa de tais dados para poder desenvolver uma solução nova. Então, tem várias outras vertentes dentro do X. É igual o designer, que a gente está falando mais é cedo, né? A gente vai aprendendo muita coisa e isso vai se diversificando para não ficar na mão de uma pessoa só. Então, atualmente a gente utiliza essas duas especialidades aqui porque é o que tá, é o que nos atende, né? E é o que faz parte do nosso processo.
0: E sempre pensando em utilidade, usabilidade, adaptação e também personalização conforme a estratégia. Isso, isso também faz parte do dia a dia de vocês, né, Fá?
1: Faz parte. A gente tem que, tem que pensar assim, a gente desenvolve ferramentas e toda ferramenta ela tem que ter uma parte específica para determinada área, senão era só desenvolver uma e mandar todo mundo usar, né? Então, a gente tem, tem, tem essa preocupação de cada área tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. E a gente está ali também para pensar nisso, né não só num todo, como também nas, nas coisas que determinada área precisa.
0: Isso aí. Ó. E agora, a parte de dicas. Você contou toda a sua trajetória até é, chegar aqui na Riachuelo e se tornar um UX Lead. Quais são as suas dicas para quem quer fazer a migração de área? Estou em outra área e eu quero me tornar um UX. E aí, o que, que a pessoa tem que ter de soft skills, por exemplo, ou outras dicas que você acha legal trazer aqui?
1: Olha, minhas dicas para quem quer migrar de área, assim, para ser um UX, você não precisa ser um designer, tá? Você consegue migrar de qualquer Ah, Eu sou um tabelião de notas e eu quero virar um UX. E eu posso virar, sem problema nenhum. Não preciso ter um conhecimento prévio da área. Mas assim, o... as dicas que eu vou dar. Acho que o primeiro ponto é você traçar um plano de ação para você fazer essa migração, tá? Porque assim, beleza, eu tenho o meu trabalho e eu quero migrar. Eu não vou largar todo o meu trabalho e migrar direto, beleza. Vou meter a cara, aí. porque talvez no meio do processo eu não goste. Talvez no meio do processo eu ache um, um trabalho maçante ou não é minha área. Então, é você traçar um plano. Beleza, eu vou estudar essa área, vou começar a conhecer ela. Se eu começar a me interessar, aí sim. Eu vou é, partir para um plano de vou sair totalmente da área que eu atuo para nova área. É, você tem que conhecer muito e desenvolver as habilidades que são necessárias para essa área. Aí, o que, que eu falo? Ah, é, ler livros sobre o ex, ver vídeos. A gente tem o um YouTube aí com um monte de conteúdo. Tem muitos uh, influenciadores assim que divulgam muitos professores, divulgam muito e material de graça. É, você tem que aprender na prática. Não adianta você também só estudar, ficar ali na teoria, na teoria. Você tem que fazer e, e desenvolver pega os produtos, tem muitos softwares aí, o Figma é um deles, que é de graça, você consegue já utilizá-lo, então pega e vai fazendo na prática, monta um portfóliozinho, ah, vou fazer um redesign da, do aplicativo da Uber, por exemplo, monta, joga no portfóliozinho, é, pede dicas, pede críticas para outros designers, isso, isso assim, a comunidade de, de designer sempre foi muito boa, porque todo mundo ajuda todo mundo, não tem tanto essa parte de competição de tipo, ah, eu sou melhor e não vou, meus segredos eu não vou mostrar para você. É muito, a, a galera gosta de se ajudar Eu mesmo já tive ajuda de muitos outros UX é, Ajudo alguns também, muita gente, assim Outra dica, fazer networking, né Você sempre Sim. tem alguém na área que você faz O LinkedIn é uma plataforma muito boa Aí vão falar assim, ah, mas já para procurar um emprego? Não, o LinkedIn é uma plataforma muito boa para você fazer um networking e interação Eu já conheci muitos designers UX que eu fui conversar Ó, oh, avalia meu trabalho, por favor, dá uma olhada, vê o que, que você acha os caras numa boa, não, beleza, vou avaliar, te ajudo, dar dicas e tal, então isso ajuda muito a gente, você começa a ver que seu trabalho tá, tá indo para uma área certa, tá e eu acho que a maior dica de todas é não parar de estudar e ir atrás de conhecimento, isso é primordial, porque a tecnologia muda muito rápido, as os softwares mudam muito, cada hora tem a software mais atualizado, a gente tem o Sketch, a gente tem o Adobe XD, a gente tem o Figma, a gente tem muitos softwares que estão evoluindo muito em novas tendências, então se você ficar utilizando um só e parar no tempo, você vai ser mastigado, né, o pessoal novo aí, as novas, uhum. as novas gerações de TikTokers, né, uhum. eu, nossa, eu pego o TikTok, eu não faço ideia de como utilizar, e tem gente que <risos> arrebenta, é, tem então é. pessoal que arrebenta, e isso é, é, é aquilo, Pega e utiliza, vai pra cima, faz. Não tenham um medo de errar. Isso é uma coisa muito, muito uh, primordial, assim. Porque, assim, se tudo fosse certinho, 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 você não errasse, você não ia aprender nunca. Porque você só ia fazendo as coisas certas. Então, errar é uma coisa humana, é uma coisa que a gente acaba aprendendo. Teste, né? Tem que testar. Exato. E na parte de soft skills, eu acho que é o meio que o básico para quase todas as áreas, né? Você tem, que ter, você tem que ter uma comunicação boa, você tem que ser um cara comunicativo você tem que ser um cara que sabe colaborar, um cara que tem resiliência, que sabe entender... Tem empatia. Flexível,
0: né? Se tiver que pivotar, tem que pivotar e tem que desapegar, né?
1: Exato, essa parte de relacionamento com as pessoas. É, não vou falar da parte de ética, porque isso acho que é primordial para o mundo corporativo, acho que é, é primordial esse tipo de coisa. Você tem que ter muito pensamento criativo, você vai ter que criar coisas do nada. E, assim, é, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não têm um pensamento criativo, são pessoas mais analíticas, pessoas que gostam de analisar, tem pessoas que gostam só de executar. Aí é perfil. Tenho amigos meus que são designers e trabalham na parte também de web, só que eles preferem... Eu só quero receber e executar. Eu só quero que fazer... A, ah, a tela é assim? Eu preciso que ela seja assim? Monto e entrego. Não quer a parte de pesquisa, não quer a parte de pensar. E isso é pessoas e pessoas. Você tem que encontrar a área que você mais gosta. E acho que o mais primordial... assim, Já, já falei primordial umas 10 vezes, mas isso também vai <risos> entrar ali. Assim, você tem que ter desapego. E é. o desapego que eu falo é assim... É, por mais que o seu gosto seja... Eu gosto de cores vibrantes... E eu gosto de coisas chamativas e tal... O do seu cliente... Do, do produto que você está desenvolvendo... Talvez não tenha esse gosto... Não vá por essa, esse caminho... E você tem que saber desapegar... Beleza... O desafio que eu tenho é... B... Pode não ser o meu gosto pessoal e tal conto, de acordo com toda a parte de pesquisa toda a parte de dados e tal, e entrego se você ficar muito naquilo assim, não, tem que ser assim porque eu quero, tem que ser assado porque eu tô falando que é isso, ou porque eu li em tal livro que determinada coisa é essa, não é você tem que ter um certo desapego nessa área nessa parte, né, e aí sim, você vai conseguir ser feliz e vai dar tudo certo, viu como são coisas é pouquinho, é pouca coisa, a cartilha é muito simples isso <Só> aí <risos>
0: Tem um ponto que você já trouxe também que vale reforçar, a empatia. É, entender como você torna a vida de alguém melhor e mais simples, muitas vezes acaba sendo uma conexão entre trabalho e propósito.
1: Exatamente. É, é, acho que é assim, a maioria das relações humanas, e acho que hoje em dia a gente está com... É, não querendo entrar em nenhum outro assunto fora, mas empatia falta muito em muitas áreas. né? Então a gente está não tá se colocando no lugar do outro, Sim. não tá entendendo as dificuldades, os problemas. E a parte do ex, assim é uma parte muito muito legal, tem muita coisa para trabalhar. Às vezes você vai pensar num sistema que vai melhorar a vida de um catador de lixo, por exemplo, ou de alguém que não tem tantas oportunidades de achar um emprego na com as skills que a pessoa tem. Então, é uma área muito grande. Então você tem que se colocar no lugar da pessoa, você tem que saber, meu, não não vai dar para você saber 100% o que a pessoa passa, né? Até porque é meio que impossível isso, mas você tem que ter o um mínimo de conhecimento e saber o que são os prós, os contras, se isso dá certo, se dá errado. Então, empatia é uma palavra que, acho que para todas as coisas da vida, é uma boa você ter.
0: É isso aí. E seguindo aqui na sessão dicas, dicas de quem entende do assunto, tem alguma contribuição para quem está desenvolvendo um produto de tecnologia e quer deixá-lo mais eficiente?
1: Olha, eu tenho algumas dicas. Olha, Processos, isso é importantíssimo, você sempre tem que ter processo, tem que ter um plano de ação para isso. Aonde você inicia, aonde você vai passar e aonde você quer chegar. Porque assim, tem fra frases célebres, né? Às vezes, assim, ah, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. E isso é verdade. Se você não traçar um objetivo, que você. Ah, eu preciso. Vou pegar um exemplo de produto. Ah, eu preciso de um produto que me entregue tal funcionalidade. Se você não tivesse objetivo e saber que você precisa chegar ali, no final, talvez, você desenvolva um produto que vai fazer de tudo, menos aquilo que você precisava inicialmente. Então, a parte de você traçar processos e traçar objetivos é muito importante, porque te dá um norte, né? Você vai arrumar, eu vou saber que quando eu chegar em tal objetivo, eu estou com o meu produto pronto e vou entregar. O uh, um, um segundo ponto é a parte de identidade, nitidade visual e, vamos dizer assim, o design system, que é o que a gente implementou aqui. É muito uhum. bom você ter um design system que seria como se fosse uma biblioteca para consultar é, elementos, componentes e partes de design que eu posso utilizar, então, porque às vezes você vai criar um produto e Mas por onde que eu vou começar? E às vezes você tá querendo, vai, vou pegar um exemplo Você vai criar um produto para Burger King E começa a usar a identidade visual do McDonald's Não faz sentido, assim, não, não casa Então o Design System sempre é bem pensado É bom você pensar com várias equipes Você pode pesquisar, tem muitas dicas aí Tem mediums é, de montes aí na internet para a gente ler Tem YouTube que também ensina a fazer a parte de Design System É uma coisa boa, é uma coisa primordial Tem essa sua biblioteca de consultas e a parte de tecnologias, né? Sempre está antenado nas coisas novas. Às vezes você está trabalhando numa uma ferramenta um pouco defasada que você demora quatro, cinco horas para fazer determinada coisa. Quando uma ferramenta nova faz em meia hora, o processo é muito mais rápido. Então, é sempre tá bom. Então, é processos, os seus objetivos, né? A parte que você vai traçar. A parte do design system, que é a parte que você vai se basear, né? Que você vai beber da fonte ali. E a parte das tecnologias que é a que vai te ajudar a executar. Acho que essas três dicas já dão um direcionamento bom.
0: É isso aí. E entender se a solução funciona para o negócio, que é o que você já trouxe, né? Se o cliente vai entender a solução e se ele vai usar, né? É,
1: esse é um ponto é, muito bom, assim. Porque, assim, você pode desenvolver o sistema mais bonito do mundo. Se o cliente final falar, falar assim, não, não gostei, não vou usar, você perdeu, esquece. É isso aí. Então, a, a troca que você tem que ter, o feedback que você tem que ter com o cliente final é muito importante. Por isso que tem a parte, do, o X também faz essa parte de levantamento e consulta. Para você saber, eu vou desenvolver um, o, a parte dos processos, voltando um pouquinho no que eu falei. Você desenvolve o sistema e você faz o teste. Você desenvolve o produto e você faz o teste. Se no teste não passar, você tem que voltar lá para a prancheta e redesenhar. Agora, se ele já está bem encaminhado, nosso cliente gostou. Preciso de uma melhoria ou melhoria aqui? Você tem um produto, vai ter suas evoluções e no final você vai entregar um produto muito mais assertivo para o cliente final.
0: Isso aí. Para finalizar, você pode adiantar quais são as novidades da área?
1: Olha, assim, como a gente é de produtos internos, talvez a gente não possa falar muitas coisas de estratégias aqui, né? Tá e, bom,
0: não precisa então... falar.
1: <risos> Mas, assim, a parte do, de, de novidades da área, eu acho que, assim, como a gente está com uma maturidade muito grande, os próximos passos é expandir, né? A gente não vai parar com uma equipe de seis, sete pessoas. A gente quer expandir, a gente quer aumentar, a gente quer trazer mais pessoas. Então, os próximos passos da nossa área agora, que a gente está vendo que já temos uma, uma área consolidada, a gente já tem processos feitos, a gente já tem as ferramentas que a gente quer utilizar e tudo mais, os, no os próximos nossos passos é, vamos começar a trazer gente para a gente ensinar, né? Porque assim, eu vejo muito no mercado, principalmente na parte de UX, que... Tem muita gente migrando, né? Até dei algumas dicas anteriores, só que tem pouca oportunidade para a gente que é júnior. Às vezes, o, determinadas empresas querem o, o profissional pronto, né? Que ele vai sentar e já vai fazer tudo pronto. A gente está com uma mentalidade agora de trazer pessoas mais júniores para. Vamos desenvolver esse cara aqui dentro. Ele vai Sim. entrar, ele vai entender o que é Riachuelo, ele vai viver, vai respirar Riachuelo. Então, a gente quer trazer essas, esse, esse pessoal mais júnior para a gente desenvolver e crescer a área, né? E em breve, a gente quer cada vez mais fazer produtos internos e quem sabe lá na frente esses produtos internos que funcionam para a gente, para a não funcionem para outras empresas, a gente não possa acabar vendendo algumas soluções para outras empresas é um, uma coisa legal que talvez lá na frente a gente pense nisso. E também a parte de tecnologias novas, né, eu também bato muito nessa tecla. Cada hora a gente quer aprender mais, então a gente, a gente é, vai atrás de cursos a empresa sempre ofereceu, ó, oh, quer um curso novo? Vamos lá, vamos desenvolver, vamos fazer toda a parte de de, de melhoria, né, do, do, do profissional, e acho que é isso
0: Fá, adorei o nosso papo, já te agradeci lá no começo e eu volto a te agradecer você é um profissional super responsável e competente e meu parceiro de trabalho no Medium você me socorre sempre <risos> É todo, vira e mexe, a gente se fala e a gente trabalha juntos, obrigada viu, obrigada, te agradecer aqui publicamente obrigada por tudo é, e obrigada por você ter vindo, e as portas estão abertas, tá, venha volte, sempre que você tiver alguma coisa legal e quiser contribuir tá aberta para você é, participar aqui,
1: tá claro, agradeço, agradeço muito o convite aí, como você falou a gente conversa quase semanalmente, né, não só por, por esses assuntos mais mídia, em todos os outros, né, acho que é bem, bem legal é, quero agradecer em especial ao meu chefe, né, o Glauco, né, que é o Head aqui de produto, que me deu essa oportunidade. Não esperava, agradeço demais. A gente conversa quase semana, quase diariamente, eu e ele, né, a gente tem nossas reuniões, e é um cara super é, aberto em novidades, em entender as coisas que estão acontecendo, tecnologias, ele preza muito pela galera, pelo ambiente, pelo pelo ser humano. assim. É, quero agradecer os, o pessoal que trabalha comigo, né, os meus comandados, vamos dizer assim. Eles são são parte, assim, importante de, dessa cadeia de girar e tudo mais. Agradeço a eles por confiarem em mim e todos os, os colaboradores, né, que a gente trabalha em parceria. Acho que é sem eles, assim, sem todo mundo ah, não rodaria certo essa engrenagem, né? Se, não, se faltar um dente, ela para. Então, acho que todo mundo que está envolvido aí nos processos, eu, o, meu, o meu muito obrigado e, e é isso. Música
0: Está cheio de oportunidades na Tec da Riachuelo. Somos em mais de 800 pessoas aqui, trabalhando juntos no desenvolvimento de produtos e iniciativas para construirmos um ecossistema integrado de banco, varejo e fábrica. Vem para a Tec, vem arrasando, te sigo somando.